0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹阳先生的大青年。第二百四十五章：崔作非之死。几天前的我，可能做梦都想不到，我会在一个闹鬼的房子里跟一个女鬼这么平静的说话。但是现在我俩又聊得如此自然，不得不说，这确实是挺奇妙的感觉。我望着这苦命的黄衣女鬼，这么多年了，他能放下以前的仇恨吗？如果他可以的话。那是不是就证明了，其实这个世界上本身就没有化解不了的仇恨呢？之前那黄衣女鬼愣了一下，然后竟然笑了。她对我说：“我不走。”我叹了口气，然后对她说道
1: ：“哎呀。”
0: 你还是这么的执着，那你现在对他的到底是爱还是恨呢？那黄衣女鬼始终保持着笑容，他听我这么问他，便对我说道：“哎呀，恨这种东西啊是没有尽头的。我生前既然一直在恨，死后为什么还要恨下去呢？”思哲最近身体不好，已经检查出来癌症，所以我在最后的这段时间，去好好的爱他。听他这么一说，我好像领悟到了什么东西，但是具体是什么，我自己也不清楚。于是，我便又问他：“那可是你想过没有？啊？你们注定是没有缘分的。”那黄衣女鬼听我这么一说后，淡然一笑，然后轻描淡写的对我说：“也许吧，但是这么多年了，我明白了一个道理，缘分这种东西啊，是要靠自己争取的。”听完他这话后，我顿时对他那是肃然起敬啊！我忽然觉着，有时候大道理其实就他妈这么简单，因为这黄衣女鬼的一句话，好像解开了我一直以来的心结。忽然之间，我也不迷茫了，知道了自己应该怎么去做了。想到了这里，我顿时一抹微笑浮现在那左半边脸上。那黄衣女鬼见我笑了，便问我：“对了，亲爱的，你为什么要来问我这些话呢？”你，你是发生了什么事儿吧？我听他这么一说，顿时有些不好意思了，便挠了挠脑袋对，对他说道：“<笑>哎呀，其实啊，我我也
1: 快死了
0: ，这不嘛，所以才想来见见你。说吧。”我便把我的事情简单的告诉了他。这黄衣女鬼听完以后啊，好像是也有些为我惋惜，但是好歹她是过来人，是吧？早就已经知道了死亡的滋味，所以她也没有说那些可套话，只是对我说：“你呀、啊，是好人，亲爱的，会有好报的。”你要相信自己，啊！我苦笑了一下，我借您吉言，老大姐。眼见着已经是下午了，我便不好意思再打扰，便起身告辞。要说这次下楼和上次的心情可是截然不同的感觉，我此时的心中已经有了希望和目标，我决定了。要去见刘玉迪。下楼之后，我给刘玉迪打了个电话，电话接通了。小丫头的声音很小，似乎还在上课的样子。听着她的声音，我心中顿时感觉到了一阵温暖。只听到那小声对我说道：“喂喂喂，三三三，你你怎么在这个时间给我打电话？你,你有啥事啊？”我想了想，我对着电话轻声说：“我想见你，可以吗？我现在就去找你。”刘雨迪听我这么一说，顿时觉得有些为难，他对我小声地说：“不是，可是我这都没下课呢。”我笑了一下，然后对着电话说：“没事儿，没关系。”我在外头等你，好吗？电话那边，刘玉迪一听我这么说，显然是有些高兴的。只听他嗯了一声后，轻声地说：“嗯
1: ，
0: 那那好吧。”说完，我便挂断了电话，打了个车向小丫头的学校驶去。车子停到了他学校门口，我便坐在马路牙子上等着他下课。我忽然发现，其实等待也是一种幸福。可是，在现在这个社会上，貌似也没有多少人能够理解这种幸福了。我忽然有些理解刘玉帝的心情了。毕竟，小丫头等我的时间太久了。这次，也让我等等他吧。我叼着烟望着天空，今天的哈尔滨下午天空竟然出奇的蓝。虽然马路上是一股夹杂着汽车尾气的味道，但是依旧让我感到心旷神怡。这种廉价而单纯的幸福，就如同头顶上的碧蓝天空，太阳无私地照着大地。我忽然觉着一切都是这么的美好，因为这些东西都是因事之中所找不到的。我望着这片天，像一块叼着白花的蓝玻璃。记得以前有多少次的冲动，想让我捡起我心爱的板砖，将它砸碎，但是此刻我的心中却对他无限的留念
1: 。时间。真的太快
0: 了，过了大概有一个小时左右吧，我正在发呆的时候，身旁就传来了一阵香风。我转头望过去，只见刘雨迪这小丫头正笑容满面地站在我身边。身材高挑的她穿着一身黑裙子，本身就十分白净的皮肤显得更是雪白，一头俏丽的短发。只见他歪着个小脑袋，对我笑着说道
1: ：“
0: 想什么呢？我在这儿呢，等你半天了。”望着小丫的美丽的身影，我不由得有些痴了。我起身，微笑了一下，然后把那个傻，啊，不是 ，Hello Kitty， 递给了他，然后对他说：“送给你的。”刘雨迪愣了一下，然后结果了那只小猫，对我说
1: ：“小菲菲，你还
0: 记得我喜欢这个？”啊？我笑了一下，然后对他说道：“<笑>没错所以我专程弄过来送给你的。小时候我无法实现你的愿望。”现在我想为你实现。刘雨迪望着手中的小猫，那双大眼睛慢慢浮现出了一股水汽。他一下就抱住了我，对我有些哽咽的说道
1: ：“小菲菲，谢谢
0: 你。”我苦笑的拍了拍他的肩膀，然后轻轻的推开他，对他说。哎，好了，陪我四处走走吧，好吧。刘雨迪十分乖巧地点了点头，我俩便牵着手走在这大街上。可能在别人眼中，我俩依然就是一对热恋中的情侣。显然，在我心中。这种感觉也十分的强烈，尽管我俩聊的只是有一句没一句，但是却感觉到十分的踏实。这正是我想要过的生活，平平淡淡的，一直走下去。很快到了下午四点，我请小丫头吃饭。这次我俩吃饭，我头一次点菜，什么贵点什么，生怕这小丫头吃不好，弄得那小丫头直摸我脑袋。她有些惊讶了，我：“哎，小菲菲，你今天怎么了？怎么好像有些不对劲儿呢？你告诉我，你是不是犯什么事了？”我听这小丫头这么说，顿时苦笑了一下，<笑>吃。不过也能管。以前的我穷怕了，就没怎么敞亮过。尽管也没多少钱，几百块钱而已，但是这些在小丫头看来就十分的不寻常。要说女人都是敏感动物，这确实没错，什么都瞒不过她呀。不过我也不能什么都跟她说实话呀，于是我就对她说：“你是不是以为我犯啥法了？”开玩笑，妹子，我是那种人吗？啊！刘伟迪还有些不相信，他对我说：“不是，那你今天怎么那么大方呢？那不像你。”啊。<笑>我在他眼中，我真就那么抠吗？不能吧？他这话问的我有点哭笑不得的。眼见这他不相信我。我决定随便编个瞎话糊弄过去得了，一手便对他说：“哎，呀，这什么都瞒不住你啊！那我跟你说实话吧，其实今天是王母娘娘诞辰八百万年纪念日，所以我才点那么多菜。没事，放心吃吧，就当是纪念这位伟大的女性了。要说我这满嘴跑火车的本事，确实已经是炉火纯青了。”刘玉迪又不傻，啊，他当然知道我这完全是在糊弄他，要知道，王五娘娘她过不过生日，关我屌事啊！只不过这小丫头还是善解人意，见我不愿意说，也就不再问我了。菜上来了，我望着小丫头吃饭时那和蔼的表情，心中却有些酸楚。这是名副其实的最后的晚餐呢，但是……同时，我又很庆幸，因为这最后的晚餐，我能和喜欢的人一起度过。时间就这样又静静地溜走了。吃完了饭，已经是傍晚，夕阳西下。我见着还有些时间，便带着小丫头四处的闲逛着。走着走着，只听小丫头。哎呀一声，原来是他的手链忽然断掉了。只见他捡起手链，好像十分心疼的样子。我就对他说：“走，哥再给你买一条去吧。”这正好是哥们兜里还有几千块钱，就跟他说想给他买条金的。可是这丫头死活都不同意，说当太浪费了。可是我却没怎么觉着，要知道。哥们儿马上就要做股了，留着钱也没个毛用，还不如给他买点什么呢？但是这小丫头出奇的犟，她跟我说：“你呀，你一点都不懂女人的心意。你要是真想给我买的话，你就跟我走吧。”我望着小丫头，从小到大都是这么古灵精怪，但是又总能带给我惊喜。那于是我也没话了。任由他把我拉上一辆出租车，目的地也挺奇怪的，正是我以前那破烂学校。以前我曾经听说过，我那敬爱的母校正好就在江边而一夜里，学校的前面就是长长的一片夜市，大到家用电器、冰箱、彩电，小到丝袜、螺丝刀、毒鼠枪，一应俱全。这小丫头估计就是想在这儿买条小手链吧。我苦笑了一下，心中很是感动。找老婆就得他妈找这样的呀！虽然这东西都很便宜啊，但是这小样头却好像是很开心的样子。我俩手拉手穿梭在夜市之中，我忽然觉得这场景似乎以前也发生过，就如同我们儿时一般无二。一时间，心情也跟着开朗了起来，把烦恼也都抛在了脑后。不管再过几个小时我会如何，但是此刻的心情是多么的愉快！一切的一切，仿佛又回到了小时候，在一个小摊位前，刘雨迪挑了挑手链，好像很满意的样子。那个摊主貌似是个老油子。见客人来了，就好一通忽悠，说什么姑娘眼光真好啊，这是进口的和田玉串成的，佩戴在手上可以使肌肤百人柔润。这个水嫩肌肤啊，就从今儿做起了。大叔一把年纪了，你看那样像骗人的吗？对不对？这条手链只卖你四十九块钱，连他妈五十都不到，怎么样？够划算吧？我望着这老板，心中就来气。你大爷的！就算你世间上也用不着表现得这么明显吧？这明显是把我俩当五百他弟弟二百五了呀！我真他妈纳闷，你到底知不知道和田是哪儿？还一口一个进口的和田玉呢？依<笑>我看，这他妈就是碎玻璃一块，还是那种戴几天就染色的手腕翠绿的那种。操！如果这他妈照着以前是我，估计早就骂街砍价了。就你这破烂也敢卖四十九啊？抢劫呀、啊！但是今天却不同了，那只要刘雨迪喜欢就中。只见这小丫头把那进口和田玉带走了手上，然后又拿起了一条拴在了我的手上，笑着对我说：“就这两条了。”那老板见刘雨迪拿了两条，而且还不想讲价，那顿时美的鼻涕泡都他妈快出来了。他忙说道：“哎呦，姑娘好眼力呀、啊！哎呦，我跟您说呀，这两条手链正好有个名号，正是本店“情比金坚”情侣套餐中的一个。现在要买还有优惠，两条加在一起八十八，寓意发呀！你赶紧拿住！我抽出了一张一百，递给了他。这爷们可真鸡巴逗，简直都可以跟文叔拜把子了都！就算是花钱买他个消停了。他把钱找给我，我没要，心里想着八十八有个屁寓意，还发呀发。你要知道，这可是两条链子，拆开来，两人不就是死呀死吗？操！好在小丫头很开心，这就行了。我苦笑了一下，牵着她的手继续逛着。逛了一会儿，我来回些累了，就去江畔的公园。这江畔公园啊，确实挺好的，号称……这个泡妞圣地，现在太阳刚下山，公园中还有一些老人聚在一起，他们又拉手风琴，又唱歌身边不时有情侣们和那些年少的顽童走过。夕阳的余晖还没有完全消失，江边的路灯就已经亮了起来。微风拂过，公园里不知名的野花开的正是旺的时候，感觉舒服极了。我俩来到了江边的台阶上，坐了下来，望着对面的太阳岛，就这样静静的坐着。过了一会儿，刘雨德的头就搭到了我的肩膀上，我苦笑了一下。要说我这人最有魅力的部位，那可能就是这肩膀的了。此时此刻的我心中满是柔情与不舍。我知道，天已经黑了。我也快要走了，我想现在也是该告诉刘雨迪的时候了吧。于是我望着松花江，轻声的对刘雨迪说道：“丫头，我跟你说个事儿啊。”刘雨迪头还没有拿开，他就这么靠着。然后柔声地说：“说吧，什么事儿？”我叹了口气，然后说道：“<笑>哥，明天有事儿，要去个很遥远的地方。我目前为止还不知道要待多长时间，所以就……”过来跟你说一声。”刘玉迪柔声地说。“那我给你打电话好不好？”我说：“那边很落后，不通电话。”刘玉迪又说：“那我就给你写信。”我半边脸苦笑了一下，然后对刘玉迪说：“<笑>那边也不通信。”六玉帝抬起了头，用水汪汪的大眼睛望着我，然后对我说：“到底你要去哪儿啊？”我实在不知道该怎么回答，只好对他说道：“一个很远很远的地方。”刘玉帝抿着小嘴笑了，然后对我说着。呵呵瞧你说的，跟你要自杀似的。这次我没有笑出来，但是右脸的表情延迟时间到了，自动浮现出了刚才的苦笑。是，让他猜中了。想想以前那些电视剧遗言的方式，不都是这样千篇一律的吗？很远很远的地方。很
1: 远很远
0: 。想到了这里，我不知道从哪儿来的勇气，伸出右手揽住了他的肩膀，把他抱在了怀里。他的身体很凉，让人有种心疼的感觉。见我忽然抱着他，他愣了一下，但却没有挣扎，反而又把头靠在了我的肩膀上。我对他说：“丫头，别问我去哪儿了。总之，我也就去几天就回来，也许要很久。在这段时间里，我就等于消失了一样。你能等我吗？”刘玉帝笑了，然后望着江面，柔声的对我说：“这个答案，我早就告诉你了。”我心中一阵温暖，把他抱得更紧了，似乎根本不想放手一般。于是不知不觉间。世界又溜走了，转眼已经快八点了，夜色慢慢的深了，我俩便起身往回走去。走了一会儿，看到前面江边有一户放孔明灯的小摊刘玉帝跟我说：“小飞飞，我想要放一个。”我点了点头，然后走过去。哈尔滨江边的孔明灯是专门为情侣弄的，那都是一对儿一对儿去放的，可以在上面写名字和画，然后放飞在夜空之中。我交完了钱，那老板便一把拿了个大红灯笼，刘雨迪和我。在上面写下了自己的名字，然后我捧着灯笼走到了一边，正要放的时候，六弟对我说：“等会儿，先别急，许个愿吧。”是啊，但是许什么愿好呢？要说……以前我可是不相信这些的，但是今天不同，我情愿给自己留一个美好的愿望。可是想来想去，我又不知道许啥愿好。希望自己能够活命吗？难道我现在就只能想这个了吗？我望着身旁的刘玉迪，现在他也是闭着眼睛，一副虔诚的样子。于是，我忽然改变了主意，心中想到：如果老天爷能给我一个愿望，我愿意把这个愿望交给小丫头，让他的愿望成真。我无所谓。不一会儿。小丫头便睁开了眼睛，微笑着对我说：“<笑>来，放吧。”我点了点头，一松手，这个孔明灯便飞向了天空。夜空下的松花江泛着点点的亮光，我们的孔明灯。就在这个夜空之中，随
1: 风飘荡
0: ，也不知道它最终会落在哪儿。我牵着小丫头的手，然后问她：“丫头啊，你许了什么愿望啊？”小丫头望着我，然后想了一会儿后对我说道。其实也不是愿望，因为我想起来了，你还欠我一个愿望呢。我苦笑了一下，小丫头的记性怎么就这么好？他不说我都忘了。记得上次和老爷他们一起去吃饭的时候，我在大街上扔钢蹦玩，没想到。居然悲剧的看到了这个小丫头的内裤，所以被他勒索，我要去满足他一个愿望，但是这个愿望，他一直没有跟我说。正好，今儿我马上就要死了，在死之前，能满足他的愿望，也正是我的愿望。这可、个、真是巧。见到我笑，刘雨迪问我：“你笑什么呀？”我摇了摇头，对他说：“嗨，没笑啥。你说吧，你想要什么？”听我这么一说，刘雨迪收起了笑容，他郑重的对我说道：“崔作飞。”我不知道你要去哪里，但是我知道你一定有你自己的苦衷，因为从小到大你都是这样，一点都没有变，所以我也尊重你。我不问你去哪儿，我不会去问。我的愿望就是希望你能好好的照顾自己。而且，答应我，你一定要回来，不要忘记，有一个女人一直在等着你，好吗？我、哦、望着这个小丫头，顿时眼光里充满了泪水，但是我没敢让他看见，慌忙转头擦掉了。本来心中还想跟他说些安慰的话，但是如今也不知道是为什么，这些话都堵到了嗓子眼怎么说都说不出来。我便跟他说：“哎呀，嗨，你放心吧，丫头，要你在，我一定会回来的。六”刘雨迪。笑着点了点头，然后牵着我的手，对我轻声地说：“好了，不早了，我们回去吧。”我们牵着手走到了路旁，拦住了一辆车。尽管这小丫头还是很坚强，不想让我见到她哭，但是上车的时候。依然没有控制住，泪水夺眶而出。车子开走的那一刹那，他透过车窗看着我，那是什么眼神儿？如同星河般深邃，里面满是对我的爱意和不舍。我站在街边，望着已经远去的出租车。你放心，丫头，我一定会回来的。哪怕是十八层地狱，老子也要用我的双手爬回来。我坚定了自己的信念
1: ，
0: 点着了一根烟，也随手拦住了一辆出租车，前往负责堂。我知道，文书还有老易
1: ，现在应
0: 该都在等。而我马上就要踏上死土。不一会儿，傅泽堂到了，我下车，推门进去，只见那三个人正在屋子里抽烟。文叔、林叔见我来了。便对我点了点头，林叔还在用毛笔写着什么。老易走了过来，见他一副悲伤的表情，我心中有些内疚。于是，我便强打起精神，跟他开起了玩笑。我对他说：“操、啊，别介，兄弟，又不是他妈不回来了，别他妈这么难受成吗？再说了。”我死的也不算啥坏事。<笑>对了，你不是张国荣的粉丝吗？如果我在下头碰着他，帮你要个签名怎么样？啊，绝对正版。<笑>老一见我竟然还有心思涮他，顿时有些哭笑不得。只见他对我骂道：“你大爷的，都他妈要死了，还他妈不着调！”不难受，我他妈能不难受吗？我,我看着老易，他的眼圈都红了，我便一把抱着他。这是我第一次抱男人，连我自己都没有想到我可以抱的这么自然。我对他说：“好兄弟，相信我。”我不会死的。哦，对了，哎，你那些小蓝灯做的怎么样啊？老易听我这么一说，便推开了我，然后对我说道：“都跟你说了，别往我这山上爬，你咋就听不进去呢？你放心吧，从现在开始，电到也八十岁都不带灭的。”我望着老易有些红肿的眼睛，他这几天一定是一直在熬夜吧，我的好休弟。于是，我便重重地和他拍了一下手，走到了文叔和林叔身边。林叔还在聚精会神地写着东西，好像类似于地卷之类的，我也看不懂。啊，文叔起身。拍了拍我的肩膀，对我说道：“该办的都办妥了吧？”我点了点头。确实，现在的我已经没啥好遗憾的了。文叔见我点头，便叹了口气，然后跟我说道：“哎呀，小飞。”
1: 你跟我进来吧
0: 。我跟文叔走到了里屋。文叔跟我说了一会儿，帮我过阴的主要事项，要心无杂念。正所谓，如果想下地府，必须要觉着自己就是一个死人，不要对杨间有任何的留恋。否则的话，魂魄无法离体或者。离得不完全，可就坏事了。温叔对我说：“他虽然没有去过阴间，但是啊，从古书之上也能找到一些必要的事情，包括如何搭上一步少的火车。啊，这是第一步，也是最重要的一步。”他对我说：“如果没有猜错，一步少的火车钱。”一定有一个阴差，或者是两个阴差在那管理。那到时候用什么方法搞倒他们，就看你的了。一定要智取，不要冲动。于是他便告诉了我一个他想出来的办法。这个办法是什么？咱们暂且先不表啊。再说说了，这个上了火车之后，也不代表就安全了，因为还有更多的考验等待着我，包括到达地府后。要经历过的地方，文书跟我说着这些地名啊，以及那些地方有什么凶险。如果我在这些地方都通过了的话，那么就会到达丰都这座鬼城。九叔就被困在丰都西边郊外的一个石头苦窟之中。我点了点头，只见文书卧室的大床上已经换了一个被单白色的被单四个角都画了一个朱砂符。这符咒啊，虽然没见过，但是我却认得这符胆之中所画的乃是地藏菩萨真言咒。看来，等会儿便是要我躺在这上面吧。温叔拿出那把一百二十枚铜钱剑递给我。我看见这把铜钱剑现在被紧紧地包在一个爱好砸成的剑鞘里头，用红绳系牢。文叔跟我说：“小飞啊，你这次下去救咱们师傅，必将劫难重重。这把铜钱剑一会儿我将剑鞘烧毁，氧气就会留在剑鞘内，这样你在下边就可以使用了。”但是你要切记，下边乃是极阴之地，非到万不得已，非到万不得已，千万不要拔出铜钱针，否则就会暴露自己，明白吗？我点了点头，把文书的话记在了心里。文书说完后，又从床下拿出了一套黑色的寿衣递给我，他对我说。哎呀，这本来是要给我自个儿穿的，没想到这穿上它的人竟然是你，也罢，小飞啊
1: ，赶紧换上吧
0: 。我点了点头，接过了寿衣，然后脱掉全身衣物，将它穿上，黑色的大褂，红裤子。还有一顶小黑帽，穿好后对着镜子照了照，别说，还真挺像死人的啊！我苦笑了一下。现在还不到时辰，文叔便把我领了出去。我们几人坐在桌子旁，文叔跟我说去下面后可能会碰到的东西和应变方法，以及到时怎么救九叔，我都一一记下。文叔问我：“你还缺点什么不？要在下边用的，等会儿我一起烧给你。”我想了想，然后对着文叔问道：“文叔、啊，你说我右手这两个仙骨在下头能好用吗？”文叔想了想，然后回答我道：“呃，这个应该还能用。”虽然我对马家的事情不是很了解，但是这仙骨却很有名啊，是马仙和弟子的联系。这俩仙骨啊，应该是直接种在了你的魂魄之中，所以在下头也能发挥作用的。听他这么一说，我就放心了。哎，这能用就行啊，这样我在下头的存活就多了一份把握。于是我便对文书说道：“那就行了，文书，也没啥需要的了，多烧点纸钱就行，能烧多少就烧多少。啊，对了，你再给我烧点烟，要不然我怕我在下头扛不住。”文书点了点头，对我说：“放心吧，这些事情我早就准备好了，我已经给你准备好了九千九百亿民钞，多了你也带不走了。”再给你烧两盒烟，如果运气好的话，应该足够你能到丰都。到时候你就自己买吧，下头应该也有卖的。我点了点头，然后就和他们谈起了这次下去还要注意的东西。时间过得飞快，眨眼之间就到十二了。要知道，五天一过就下不去了。而这时，一直在写东西的林叔好像也写完了，他把黄纸和黄笔递过来，叫我签个名儿。我接过那张纸一看呢，果然是类似地卷之类的东西。不过林叔说，啊，这好像还是有个名号，叫做油音器。林叔叫我在那黄纸的空白处啊，写上我的生辰八字以及名号道号。生辰八字这个呢。是要给我烧东西的时候用的，而名号、道号则跟身份证差不多啊。我先写好了这个生辰八字正要写道号的时候，忽然心中一阵苦笑。我想起了在七台河的山上，老一骗我起了这么挫这么傻逼的道号是我心中的想法。当时我心中想我要是真他妈起了这么一土鳖的外号，估计九叔在九泉之下都会跟着倒霉的。没想到，今儿还真应验了。哎呀，怎么能不让我觉得这造物弄人呢？无奈之下，写好了东北一角后，又在后头歪歪扭扭的写下了“崔作飞”三个字然后将这纸又递回给林叔。林叔和文叔对视了一眼，点了点头，便跟我说道：“小飞。”时辰差不多了，准备上路吧。我点了点头。该来的终于来了。于是我们四人便进屋里。屋里的桌子上早就摆好了三处祭品、元宝、蜡烛。我按照文书的要求穿上鞋，躺在了床上，同时心开始砰砰跳了起来。文叔、林叔还有老易，他们三人望着我，他们的表情怎么看怎么像是在赞扬易容。文叔问我：“小飞，你还有啥要我们去办的吗？”老易哭了，我不忍心他这样，便对老易说道：“老易，这个日子……”寻找奇宝的事情，就交给你了，哥们儿先走一步。如果回不来的话，那就先在下楼等你了。哎，开玩笑，我一定会回来的。老易含着眼泪点了点头。文叔看了看表，见时辰已到，便让我收敛心神，好好的躺着。我也不敢怠慢。文文叔点着香案上的香后，便对林叔。老易说道：“可以开始了，小易，之前教你的，没忘吧？”老易点了点头，然后对我说道：“好兄弟，你可千万别死啊！”我点了点头，同时心中开始坚定起来，心中只有一个信念，那就是救出九叔。只见这三个人。一人拿了三支香，先拜了祖师爷之后，文叔手中拿着一张符，然后开口朗声说道：“天苍苍，地苍苍，风吹明月照大江。今日游魂入阴世，地仙有请地藏王，积极如玉令。”文叔说完后。只见林叔也快速的拿起那张契约，然后开口念道：“天造王，地造王，太阳日日照山冈，有请阴魂莫拦路，他日功德自无量，祭祭如玉令。”林叔说完后，马上点燃了那张契约。看到那张纸燃烧，老一又快速的拿起小蓝灯口中同样念叨。天道清明，地道安静，人道太平，三才合一身，蓝灯通幽冥，油灯引路，速速回城，开开开！说吧，那小蓝灯顿时点亮，然后啊，老易用手指快速的沾了沾油灯，然后点在我的额头之上。说来也奇怪。这油灯一点在我脑门之上，我突然慢慢地出现了睡意。正在我迷迷糊糊的时候，只见林叔和老易不停地在念着“唧唧如衣铃”，还有文叔的声音也传来了，好像在说什么：“今日游子崔作飞，因孝归阴莫不归，他日早早早。”这是听着听着，我的眼皮就变得渐渐沉重起来，而他们的话在我的耳朵里也变得有些渐渐的模糊不清起来。我忽然觉得自己很累，然后不自觉的就闭上了双眼。闭上双眼后，他们的话还在继续，而我。他已经听不见了，我只听到了好像风声一般的声音，同时身体开始感觉到有些轻浮了起来。我要死了吧，这是我当时最后的想法。这种想法只闪现了一下。我便失去了知觉。第二百四十五章，完。小伙伴们，这招实在是太长了，正文读了有将近五十分钟的时间。这一篇呢？作者在写的时候就说了，这是三章合一，啊，这也是除了本书大结局之外，我最喜欢的一章。当年在读这一篇的时候，这一章的时候，感动肯定是有的，但是通过我今天自己演绎出来这一遍之后，我也是当年白读了，啊。因为，我感受到了当时通过阅读所感受不到的东西。读完了之后，我就开始条件反射地问自己：“我说，如果换作是我的话，我被命运逼着，需要我去……”直面自己的死亡，并且给我五天的时间。那这五天我会拿它去做什么呢？其实这个问题，不妨各位看看老爷，你们自己也想想。如果您是主角，就给你五。您有什么事儿，会让你觉着，您做完了以后，就可以放心的闭着眼睛走了？在您的心中，什么事儿会排第一位呢？您会怎么去面对家人、爱人？读完这张之后，让我想到了一首歌。这首歌是来自林肯公园的 In《In Between》。这首歌的歌词，现在看来简直就像是为这一章而写的。其中的一段歌词大意是这么样。现在我不能向你解释，任何我说的、我做的、我计划的。害怕的并不是你，但是内疚的话，你能懂。我不能向你解释，任何我说的、我做的。我希望行动能证明。
1: 他们做得到。Somehow I got caught up in between. Let me apologize to begin with. Let me apologize for what I'm about to say. But trying to be someone else was harder than it seemed. And somehow I got caught up in between, between my pride and my promise. Between my lies and how the truth gets in the way, the things I wanna say to you get lost before they come. The only thing that's worse than one is none. Than it seemed.、And、somehow I got caught up in between, between my pride and my promise, between my lies and how the truth gets in the way. The things I wanna say to you get lost before they come. The only thing that's worse than one is none. The only thing that's worse than one is nine. And I cannot explain to you, and anything I say, your due will plan. Fear's not afraid of you. Guilt's a language you can understand. I cannot explain to you. Anything I say or do, I hope the actions speak the words they can. For my pride and my promise, for my lies and how the truth gets in the way. The things I wanna say to you get lost before they come. The only thing that's worse than what is pride and my promise between my. Lies And how the truth gets in the way. The things I wanna say to you get lost before they come. The only thing that's worse than one is none. The only thing that's worse than one is none. The only thing that's worse than one is none.